0: Zwammerdam
1: Goedemorgen luisteraars, welkom bij Radio Zwammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Radio Salto. Mijn naam is Marielle Doedens en vandaag hoort u de tweede uitzending over overstromingen in Indonesië. De ijskappen smelten, de zeespiegel stijgt, u weet het inmiddels wel. De voorspellingen van wetenschappers zijn alarmerend. Aan het eind van deze eeuw zou de zeespiegel wel eens met 3 meter, meter hoger kunnen staan. En dat is natuurlijk een probleem voor laaggeledige gebieden zoals Nederland. Maar de stijging van de zeespiegel is niet iets wat u en ik zelf waarnemen. Dus hoe maak je die toekomst tastbaar? Indonesië is één van de landen waar de stijgende zeespiegel nu al zijn tol eist. Voor miljoenen inwoners staat het water aan de lippen. Hoe komt dat en wat doen Nederlandse experts om het tij in Indonesië te keren? In maar liefst twee uitzendingen ga ik op zoek naar het antwoord op deze en vele andere vragen. Deze tweede aflevering presenteer ik samen met Tanne van der Wal. Welkom, Tanne. Ja, hi, goedemorgen. Tanne, wat is jouw bijgebleven van de vorige uitzending? Ja, ja wat ik heel erg mooi vond aan de vorige uitzending is om te horen hoeveel factoren daar dus eigenlijk een rol bij spelen
0: en en hoe zo'n plek dan, uh, nou ja, ten ten eerste dacht ik altijd dat alles alleen maar steeg en had ik helemaal niet door dat er ook van alles aan het verzakken was, maar maar dat er dan ook nog zoveel culturele en economische factoren een rol bij spelen en dat dat allemaal samenkomt en hoe complex dat uh, onderzoek daarnaar is, uh, vond ik heel interessant om te horen.
1: Oké, nou, misschien komen daar vandaag nog wel wat uh, factoren bij op. Vandaag gaan we het namelijk hebben over overstromingen in de hoofdstad van Indonesië, Jakarta. Althans, dat is het nu nog, want de regering van Indonesië heeft in 2019 besloten om de hoofdstad te verplaatsen uh, en uh, de regering uh, daarbij. De gasten van vandaag zijn uh, collega's wel bij Deltares, een onafhankelijk kennisinstituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond, dat onder andere actief is in Indonesië. Um, allereerst Gertjan Geerling. Uh, hij werkte als milieukundige aan het natuurherstel van rivieren. Tegenwoordig houdt hij zich ook bezig met de gezondheidsaspecten van overstromingen. Hij is onderzoeker ecosystem-based water management en human health, and human health aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En welk werkt bij Deltares op de afdeling waterkwaliteit en ecologie. Welkom Gertjan.
2: Welkom, of welkom zeg ik.
1: <laughs> Daarnaast is de gast Bastien van Veen. Hij studeerde civiele techniek in Enschede... en werkt nu voor Deltares als consultant integrated water management. Hij woont en werkt in Indonesië... Dus we hebben een primeur vandaag met een internationale verbinding. Welkom ook, Bastien. Goedemorgen. <laughs> um, um, Bastien, bij jou is het uh, inmiddels al uh, wat later. Um, hoe is ja. het daar uh, in Indonesië?
3: Het is, uh, in Nederland uh, sneert het vandaag toevallig. Uh, of in elk geval, uh, terwijl we dit opnemen. Um, hier is het uh, warm. Uh, en donker. Uh, en hoe is het? Ja, het is, uh, ik woon hier, dus uh, voor mij voelt het als thuis. Um, het is wel wat anders dan, uh, dan in Nederland. Uh, maar, ja,
1: en waar uh, woon en, en werk je precies?
3: Um, normaal gesproken ben ik gebaseerd in, uh, in, in Jakarta. Uh, en woon ik midden in de stad. Uh, in, een, uh, in een hoge torenvlecht, op 29 hoog. Uh, met een uh, met mijn gezin. En inmiddels ben ik, uh, vanaf het begin van de uh, de, uh, COVID-pandemie, ben ben ik tijdelijk verplaatst en woon ik uh, op op Bali. Uh, Daar heb ik iets meer ruimte. Ik heb uh, handelige kinderen.
1: Oké. En Bastien, kan je allereerst uh, beschrijven wat Jakarta voor een stad is? Als ik erboven zou hangen, wat zou ik dan zien?
3: Jakarta is een hele grote stad. Um, je moet het qua grootte denk ik een beetje vergelijken met uh, de hele randstad, maar dan uh, alles bebouwd, inclusief de, uh, het groene hart. En dan staan, uh, het, het zit aan de kust en het loopt uh, uh, naar het land, het land in uh, loopt het op naar uh, naar Bogor en dan gaat het zo uh, twee vulkanen op. Mm. Um, het is helemaal uh, bebouwd, um, uh, heel dicht bebouwd, heel dicht bebouwd. Um, ja, dus je, het enige wat je eigenlijk ziet uh, als je erboven hangt, uh, zijn de daken van de huizen uh, en de wegen met alle brommertjes en alle auto's erop. Je,
1: je zegt uh, een, een hele grote stad. Ik heb het even nagekeken, maar... De de stad zelf is niet zo heel groot qua oppervlak, of wel?
3: De stad Jakarta zelf, uh, die is niet zo groot. Maar uh, Jakarta, net als Amsterdam, uh, is niet één stad. Het het, het bestaat uit een aantal aantal steden. Uh, Jakarta zelf uh, is, is één provincie. Uh, mm-hmm. Maar als, als we over uh, de metropool Jakarta praten, dan praten we eigenlijk over uh, Jabo Databack. Dat zijn uh, vijf steden die aan elkaar ge- gegroeid zijn. En samen uh, heb- uh, wonen daar ongeveer uh, 30, 35 miljoen mensen. Dus twee keer zoveel als dat er in Nederland komt.
1: Zo. So. Um, um, even kijken. Um, we hebben het al gehad, de vorige aflevering ging het inderdaad ook heel erg over het zakken van de grond. Um, ho- hoe, hoeveel zakt de grond uh, in Jakarta per jaar?
3: Als we over uh, uh, land subsidence lens-up, over verzakking praten, dan praten we met name over, uh, over de kustzone. Uh, en dat, die, die verzakkingen die treden met name op, doordat er op hele grote schaal wordt er uh, grondwater ontrokken. En dat zit, omdat uh, die, die, die hoeveelheid water die eruit ontrokken wordt, die verschilt een beetje van gebied tot gebied. Um, en op de, uh, op de plekken waar het meeste grondwater ontrokken wordt, daar kan het zakken tot uh, een centimeter of 15, 20 per jaar. Um, maar over het algemeen langs die Noordkust uh, praten we over uh, een verzakkingsgraad tussen de 2 en de 5 uh, tot 7 centimeter per jaar.
1: Ja, yeah. Helder. En om de situatie in Jakarta te illustreren, wil ik uh, gaan luisteren naar een fragment. Antropologe Roanne van Voorst woonde een jaar lang in een rivierbedding in een sloppenwijk in Jakarta. Roanne deed onderzoek naar de manier waarop de allerarmsten daar omgaan met het permanente overstrominggevaar in de stad. Naast haar proefschrift schreef ze ook een boek over de mensen in de wijk, De Beste Plek ter Wereld. In het volgende fragment hoort u hoor ze hoe ze Jakarta beschrijft en hoe ze in die wijk terechtkwam.
0: Jakarta is een soort dramatische stad hè, wat dat betreft. Het heeft dertien rivieren lopende door die stad. Aan de bovenkant liggen heuvels, aan de, aan de onderkant ligt een zee. Dus al die rivieren die stromen richting zee. Je hebt er dus constant overstromingen. En,
4: nou ja, overstromingen, dan zwelt de rivier. Of die wordt, hè? Dat vroeg ik me namelijk af. Ze wonen in de, in de rivier, dus als het water hoger wordt... dan is op zich nog geen overstroming. Alleen, het water komt hoger.
0: Ja, je hebt gelijk. Voor, voor de hoger gelegen stukken in de stad... daar heb je ja. echt de overstromingen. Ja. En die komen ja. ook steeds vaker voor. En oh, dat ja. zien wij dan zelfs hier ja, op het ja. nieuws. Hè? Dan ja, ja. zie je van die beelden waarin half Jakarta onder water staat. Ja. Um, maar dat gebeurt eens per vijf jaar of zo. Maar... In deze wijken, inderdaad, deze mensen wonen nu op zo'n vijf meter tegenover elkaar. Daartussen is die rivier dan vijf meter breed. En vroeger was die rivier vijftig meter breed. En met vroeger bedoel ik dan niet zo heel lang geleden, de jaren vijftig, zestig. Hoe komt dat dan,
4: dat er er minder water is?
0: Omdat er zoveel mensen zijn gaan wonen. Dus elke keer hebben mensen daar een huisje gebouwd en wordt er afval naar voren geduwd. Daar gaan weer nieuwe mensen op wonen, want al die afvalzakken geven op een gegeven moment best een een stevige bodem. En zo wordt die rivier dan vreselijk vernauwd. En dan inderdaad, waar gewoon het rivierwater normaal zou uitvloeien, daar staat nu een huis. Dus dan staan die mensen gelijk tot aan hun neus onder water. En toen kwam ik Tychoes tegen. En Tychoes was destijds een jaar of 17 straatmuzikant, wees, geen ouders, geen familie helemaal alleen in Jakarta. Uh, Is als kind achtergelaten, had geen familie toen zijn ouders overleden. En hij uh, speelde een liedje, dat doen heel veel van dat soort jongeren in in het openbaar vervoer. We raakten in gesprek en ik ben hem gevolgd die bus uit. Hij zei, ga je mee? En ik vroeg een beetje sceptisch naar waarheen. En toen zei hij, naar de beste plek ter wereld. En dat bleek zijn sloppenwijk te zijn. En uiteindelijk pas avonds konden we naar naar wat hij dan zijn thuis noemde. En toen was het al donker toen wij eenmaal die wijk inkwamen. Dus ik ik zag ook helemaal niks. Ik ik glibberde maar een beetje op mijn slippertjes achter hem aan over die modder. En het enige wat ik kon zien was een beetje vuurtjes van mensen die aan het koken waren. En ik rook die rivier heel erg. Die stinkt gewoon namelijk. Die is heel erg vervuild. Ja, naar vuilnisbelt vuilnisbelt en ook chemicaliën ruik je ook wel... want het zijn niet alleen sloppenwijkbewoners van Jakarta die daar wonen... en dus hun afval erin lozen, maar het zijn ook gewoon fabrieken die erin lozen. En ik voelde heel veel kinderhandjes... want die hadden wel door dat er een rare blanke medewijk werd genomen. En Tycus riep dat ook heel hard, van ik heb een nieuwe vriend... En die uh, neem ik nu mee naar mijn huis. Dus achter ons werd er een soort enorme groep, die zwol aan, van mensen die achter ons aanliepen. Maar zelf had ik nog heel weinig beeld van waar ik terecht was gekomen.
4: En toen? Je bent bent nog steeds onderweg.
0: Ja, en ik was nog steeds onderweg naar zijn huis. Dus ik had daar ook een beeld van, nou dan dan gaan we zo ergens de deur open doen en weer dicht doen en dan zitten we ergens. En dat bleek, nou het was geen huis, het was een soort, ja er was een soort dak op een paar palen gemaakt en verder was er gewoon aarde als grond. En aan de achterkant waren er geen muren, dus je zag gewoon direct de rivier. En daar woonde Tikoes dan met een aantal andere ki- uh, weeskinderen. Mm. En daar zijn we gaan zitten. En met ons, die hele groep, die dus zich ook naar binnen drong. En dat werden er steeds meer. En ik hoorde ook allemaal stemmen buiten. Zo van, er is, een, er is iemand en er is een buitenlander. En er is een... Mm. Um, dus er, er kwamen steeds meer mensen bij. En hij heeft mij toen voorgesteld aan de rest van de wijk... En hij zei iets wat ik toen heel grappig vond. Zo van, nou, dit is Roanne en ze weet niks van voetbal. Maar ze wil wel graag meer weten over deze wijk en overstromingen. Dus ze wil hier graag wonen. Zo zo was een beetje zijn samenvatting van alles wat ik ik hem had verteld. En dat klopte ook wel zo'n beetje. En toen heb ik dat nog een beetje geprobeerd aan te vullen. En toen begonnen mensen eigenlijk al direct te vertellen over de overstromingen in hun wijk. Dus toen wist ik van, oh, hier moet ik zien te blijven.
1: In het fragment hoorden we al uh, dat Jakarta een dramatische stad is... Uh, wat betreft overstromingen met veel rivieren en het ligt aan zee. Kunnen jullie vertellen wat voor soort overstromingen er bestaan? Wie wil, uh, mag de vraag beantwoorden. Wil ik hier nog even beantwoorden?
3: Um, nou, we hebben eigenlijk, als we kijken naar, naar overstromingen... dan uh, dan onderscheiden we drie soorten overstromingen. Uh, ten eerste uh, overstromingen vanuit de zee, wat we coastal flooding noemen. Uh, dat is, als er in Nederland een zware uh, zuidwester is, dan wordt het water uh, opgestuurd en dat kan dan over de, uh, over de dijk en over de, uh, uh, over de kustbescherming lopen. Uh, en dat zou dan tot overstromingen leiden. In Jakarta kan dat ook. Uh, dan krijg je een, een zware storm, uh, wat het water doet opstuwen en dat kan dan uh, de kust overstromen. Um, dan hebben we uh, overstromingen vanuit de rivier. Uh, dat noemen we fluvialvladding. Uh, daarmee moet je voorstellen dat bovenstrooms uh, regent het. Dat zorgt voor een grote uh, afvoer in de, in de rivier. En die kan het dan in Jakarta niet meer aan. En dan gaat die rivier gaat overstromen. Dus dan krijgen mm. we zoetwater wat. Over de daarheen En tot slot hebben we uh, de flooding, Dat is als er een lokale neerslag valt. En dat kan dan niet meer weg, uh, wegstromen door, het, uh, door, de, uh, door, het, door de hemelwaterafvoer. Uh, kan dat niet meer naar de, naar de rivier of naar de kust afstromen. En dat zorgt voor lokaal, kan, uh, zorgt voor lokale uh, overstroming. Dus dat zijn de drie uh, overstromingsmechanismen die we, uh, die we onderscheiden.
1: Helder. Um, en wat zijn de oorzaken van deze overstromingen of factoren die, die deze overstromingen versterken? Misschien? jan kun jij daar iets over zeggen?
2: Ja, het, uh, nou, in het fragment werd ook verteld over dat afval wat, uh, uh, wat zeg maar, vooruitgeschoven werd, waardoor die rivier steeds smaller werd. Dat is er zeker wel eentje. Ik, ik, uh, ik, ik heb een ervaring in Bandung waarbij ik uh, ook langs de rivier stond... Uh, ik stond bij een schooltje wat, wat op de bank stond van de rivier. En ik kon zien hoe hoog de laatste overstroming was geweest. Dat was net iets boven mijn hoofd. Op de muur zag je dat afgetekend. En, uh, en aan de overkant van die rivier, uh, ik denk nou een meter of twintig uh, breed, zagen we ook een hele grote afvalberg liggen. En toen werd mij ook verteld dat dat afval eigenlijk uh, de rivierbodem was. We hadden dat pas uitgegraven. Dus Je ziet ook dat die rivier eigenlijk steeds ondieper wordt doordat er... Ja, heel veel in, in, in geloost wordt. Dus die krijgt ook steeds minder capaciteit om water af te voeren. Het gekke was ook nog dat het afval op de kant lag en ook verder niet weer afgevoerd werd. Want dat was dan eigenlijk weer een ander onderdeel van de overheid. En die had niet het budget gereserveerd om het afval wat uitgegaven werd door de ene, dan zelf nog weer af te voeren. Dus dat bleef gewoon daar op de, op de kant liggen. Dus, dus die encroaching, zou ik maar zeggen, van die rivier, dat is inderdaad een, 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 een issue. Uh, daarbij heb je ook nog dat rivieren. Dat als je een uit, beetje uitzoomt, en je kijkt over dat hele catchment, of het stroomgebied van al ja, het water ja. wat naar die rivier stroomt. Ja, dat verandert ook best wel snel. Dus uh, er is ontbost, um, uh, Er is meer landbouw gekomen. Uh, er is ook meer verharding. Dus er is meer, meer stedelijk gebied. Uh, en dat, dat maakt eigenlijk dat het water steeds sneller uh, bij die uh, rivier terechtkomt en dan ook... Dus in steeds grotere hoeveelheden tegelijkertijd wordt af, moet, moet worden afgevoerd door die rivier. Dus krijg je ook hogere pieken.
1: Ja, en dat geldt dan voor Jakarta sowieso, denk ik. Want dat dat geldt voor Jakarta
2: er... en het achterliggende gebied waar dan het water ook vandaan komt van Jakarta. En dat zie je ook in allerlei andere rivieren in de wereld.
1: Ja, omdat daar al zo weinig, uh, of ja, zoveel bebouwing is eigenlijk. Ja, ja, ja. En Bastien, heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
3: Nou, kijk, in Jakarta, is, uh, een extra complicatie is dat dan ook, uh, er is eigenlijk geen, uh, geen landbouw meer in het hele catchment. Uh, in het hele, uh, hele rivierbassin. Uh, um, en daarbij komt ook nog eens een keertje dat er, er is heel weinig oppervlaktewater is. Uh, dus oppervlaktewater, dat, is een, dat, dat zorgt voor een enorme bergingscapaciteit. Uh, uh, en die wordt ook steeds meer uh, opgesoupeerd door onder andere plastic uh, en voor ander afval. Maar ook door, uh, door mensen die, uh, zoals in het fragment ook worden, mensen die langzaam maar zeker steeds meer, uh, uh, ja, die moeten ook een plekje gaan, gaan vinden. Uh, en die gaan dan een huisje bouwen op het water. Ja, en die gooien dan hun afval uh, maar onder hun huis. En zo krijg je steeds minder uh, oppervlaktewater.
1: Of ruimte voor oppervlaktewater eigenlijk?
2: Ja. ja, en je, je
1: moet je ook voorstellen
2: dat, uh, eh, daar weet Bastien beter dan ik, maar dat die stad die groeit zo snel. Dus wat eerst landbouwgebied was buiten de stad met irrigatiekanaaltjes, dat is uh, een paar jaar later de stad en dan zijn die irrigatiekanaaltjes in één keer uh, de riolen. En daar is dan ja. eigenlijk helemaal niks aan veranderd of gepland. En, en ja, die functioneren natuurlijk ook niet uh, optimaal daarvoor. Dus dat gaat zo snel.
1: Oké, okay, helder. En je noemde het al, Gert-Jan, dat uh, er ook afvalproblematiek uh, is. Ik heb daar kort fragment bij. Daar wil ik even naar gaan luisteren.
5: Soldiers hack away at a dense mass of plastic waste. It's hard to believe but this is actually a river, and they're trying to clear it up. You can hardly see the water through all the bags, containers and bottles. This is Bandung, one of many Indonesian cities choking in so much waste that the army is being called in. My current enemy, says the sergeant in charge, is not a combat enemy. What I'm fighting very hard now is rubbish. It is our biggest enemy.
3: This
5: looks like a rubbish dump. It certainly smells like one, but what's striking is that this massive accumulation of plastic is happening on Indonesia's rivers, despite the country making a huge effort for several years now to tackle it. It just shows you the staggering scale of the problem. All the time that the soldiers are at work, the flow of the river brings yet more plastic waste. It's a constant struggle for the officials in charge. Do you think you're winning this battle against the plastic?
1: I think so, yeah. We have to win. If not, this is very dangerous for our life.
5: But how long will it take you?
1: I'm sure within 10
5: years. Within 10 years, you could clear everything up. Yes. While we're filming, the soldiers realise they don't have enough trucks to carry away the waste. So they use a digger just to push it downstream. It's not exactly a long-term solution. And the plastic floats away to become someone else's problem. Travelling by boat, we get a closer look at the bags and bottles flowing downstream. In many cities here, very little rubbish is collected and people are used to just chucking it out. This river has a reputation for being the most polluted anywhere in the world and you can see why, there's plastic everywhere and add to that a very high level of industrial chemicals as well so clearing up is a huge challenge but the president of Indonesia wants this water to be drinkable in seven years time. Right beside the river another nightmare sight. Incinerators openly burning plastic. A desolate scene as children stand in the path of the toxic fumes. This is illegal, but the authorities turn a blind eye because it does do something to reduce the mountain of waste. But every day more waste is dumped illegally. Local officials can't cope and many people don't seem to care. Ultimately, plastic is going to keep accumulating en entering the ocean. Unless two key things happen. Setting up a proper system for handling waste en also seeing a complete change of attitude among people, businesses and the authorities.
1: Ja, we hoorden dit fragment dat uh, er yeah, veel plastic in de rivieren terechtkomt. Ik denk dat door overstromingen misschien zelfs nog wel erger wordt als het water dat meeneemt. Wat is dan de oorzaak van af... hoe is de relatie... tussen afval en overstromingen? We hadden het al over... dat er afval in een rivier wordt gegooid. Maar is er nog meer... te vertellen daarover? Uh, wie wil?
2: Nou ja, ik kan in ieder geval... inderdaad herhalen wat ik net zei... dat die, dat die rivierbodem eigenlijk omhoog gebracht wordt. Dus dat je minder afvoercapaciteit krijgt... Uh, van, van de rivier zelf. En... Um, dat afval accumuleert ook uh, op bepaalde plaatsen waar je sluisjes hebt en andere uh, zaken. En dat, uh, dat verstopt dus. Dat, 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 dat uh, bevordert de doorstroming van een hoogwater ook zeker niet. Uh, Bastiaan, heb jij nog... Uh, ja, nou, wat...
3: kijk, wat, wat, je, wat je ook dan nog ziet, is dat, uh, want niet alles uh, verdwijnt meteen in de rivier. Een heleboel van dat afval, dat wordt, uh, uh, dat wordt eigenlijk langs de rivier, uh, 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 ja, accumuleert dat. Uh, dus dat, dat wordt steeds meer en meer en meer. Uh, en in, in Indonesië, uh, in de tropen, uh, daar valt regen niet het hele jaar door. Uh, we hebben hier echt uh, een, 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 een nat seizoen en een droog seizoen. En uh, de regen dat, dat valt ook echt in één keer met, he- met heel veel tegelijk um, en wat, dat dan, wat er dan gebeurt, is dat heel veel van dat geaccumuleerde afval, dat wordt in één keer naar beneden getransporteerd. Op het moment dat er uh, zo'n zware regenval is, uh, echt zo'n tropische bui. Uh, en dat, dat komt dan bij een brug op een gegeven moment terecht. En daar kan het niet verder, daar gaat het ophopen. En dan kan je je voorstellen dat je dan zo'n enorme massa met plastic en, en een rotzooi krijgt. En dat, dat, dat vormt dan echt zo'n, zo'n tijdelijke dam. En dan kan je dus uh, flinke uh, overstromingen uh, krijgen, Uh, met alle gevolgen van dien, natuurlijk.
1: Ja, helder. Dus uh, ook in Jakarta zijn er vele verschillende factoren die bijdragen aan de overstromingen. Uh, Het afvalmanagement, maar ook dus de verstedelijking en de mensen die aan de rivier gaan wonen en waardoor die vernauwd wordt. Ook de uh, extreme regenval. Ja, ik ben benieuwd. Wat doet uh, Deltares uh, uh, in Indonesië aan deze problematiek? Uh, Bastien?
3: Uh, Ja, ik denk dat ik daar het beste antwoord op kan geven natuurlijk. Ik zit hier in in Indonesië en ik ben daar uh, elke dag mee bezig. Wat wij wij doen is wij adviseren uh, de overheden. uh, En... eh, daarmee onderzoeken we wat nou de oorzaken zijn eh, van de overstromingen. Wat wat is er nou veranderd eh, in de omgeving eh, in de afgelopen eh, 40 jaar? Eh, En en wat zijn nou de de grootste eh, oorzaken die die, die onder de overstromingen ligt? Dan gaan we de overheid adviseren hoe dat aan te pakken. Um, en we gaan um, uh, helpen, we uh, maken plannen, uh, we maken ontwerpen uh, om, ja, om maar te zorgen dat uh, of de, dat er minder afval in de rivier terecht kan komen, of dat, uh, dat er meer oppervlaktewater uh, gecreëerd wordt, of dat er polders gebouwd uh, kunnen worden, et dat, dat is wat wij, uh, wat wij doen. Um, en...
1: Um... Um, werken jullie samen met lokale bevolking of overheden?
3: Nou, wij werken sowieso uh, uh, altijd samen met de, lokale, uh, met de nationale en de lokale overheid. Mm-hmm. Uh, zij zijn over het algemeen onze, uh, onze uh, ja, zoals wij noemen, beneficiaries. Zij zijn de ontvangers van onze, uh, van onze producten. Um, we werken ook vaak samen met, uh, met alle andere stakeholders uh, die, uh, die ja die van belang zijn in het hele proces. Um, en we uh, vaak worden de, uh, onze projecten die worden gefinancierd uh, vanuit uh, geld vanuit of vanuit Nederland, of vanuit de Wereldbank, uh, of de Asian Development Bank uh, en, en die, uh, die partijen. Oké.
1: Okay. En kun je Kort een voorbeeld geven van uh, een een plan of een ontwerp waar jullie nu mee bezig zijn.
3: We zijn nu bezig in Jakarta. We hebben net een een groot project afgerond. Uh, Dat was het uh, NCHD-project. Waarin we dus gekeken hebben naar uh, naar de kustzone van Jakarta. Hoe we die uh, op lange termijn kunnen verdedigen tegen uh, tegen overstromingen. Uh, Ik ben nu bezig uh, in een project in Oost-Java. Uh, waarin we uh, een, eenzelfde type project doen, maar op kleinere schaal, in een kleinere catchment. Waarin we dus kijken naar de overstromingen in, uh, uh, in, de, in het urbane gedeelte uh, van de Belangriver in, uh, in dit geval. Um, en daar zien we dus ook dat dat weer komt door uh, een, een hoop afval wat in de rivieren zit. Uh, encroachment van de rivieren. Uh, en ja, op een grote schaal, uh, hele snelle. Uh, uh, ...urbane en rurale uh, ontwikkeling van de
1: afgelopen jaar. Ja, en um, dan wil ik even doorgaan naar uh, het onderzoek. Um, Gert-Jan, jij bent uh, ook bezig met onderzoek naar de impact van overstromingen op uh, de gezondheid. Um, hoe doen jullie dat?
2: Nou ja, wat, wat, wat Deltares uh, eigenlijk doet, en een heel klein stapje terug... Uh, wat Bastien beschrijft is dat wij heel veel uh, proberen te schatten en te modelleren. Dus wij wij maken computermodellen van het landschap, waarbij we dan uh, zeg maar die bergen en dalen en allemaal uh, uh, ja dat dat in in onze uh, computersysteem hebben. Dan simuleren wij regenval, dus regenbuien, en dan kijken we hoe het water stroomt en waar het dan hoger wordt en of de capaciteit groot genoeg is om allemaal netjes af te voeren. Hmm. En, um, Nou, dat dat soort modellen worden dan eigenlijk ook gebruikt te schatten wat bijvoorbeeld schade is aan aan gebouwen. Dat is iets wat wij al heel veel doen. Dus dan uh, hebben wij een idee wat het kost om een gebouw uh, weer na een overstroming schadeloos te maken, afhankelijk van de waterstanden. Dus dan hebben we een kaart welke gebouwen staan waar, hoe diep komt het water en dan kunnen wij een schatting maken. Nou, dat deden we eigenlijk nog helemaal niet voor gezondheid. En uh, wat je eigenlijk ziet is dat die overstromingen... Uh, ja, we hebben in eerste instantie dachten we, waarom doen we daar niks mee? Laten we eens kijken wat voor gezondheidseffecten er zijn. En dan zie je in de literatuur dat er heel veel uh, eigenlijk al over geschreven is... vooral door uh, wat meer medisch uh, georiënteerde mensen... over die gezondheidseffecten in de literatuur. En dan moet je bijvoorbeeld denken van, oké, okay, er is een overstroming. Uh, dan in eerste instantie uh, krijgen mensen... Door de overstroming zelf uh, allerlei ongelukken. Uh, ze komen ergens vast te zitten of mensen verdrinken. Dat zijn hele directe impacts van de overstroming zelf. Uh, maar na een paar dagen uh, hebben mensen geen schoon drinkwater. Komen ze in aanraking met allerlei bacteriën. Bijvoorbeeld dierreven veroorzakende bacteriën. Uh, ook uh, inderdaad chemische vervuiling. Want zoals we in het eerdere fragment hoorden, hoorden we dat in die uh, sloppenwijk En sowieso eigenlijk overal de waterkwaliteit van de rivieren heel erg slecht is. Dus daar zit behoorlijk veel uh, uh, pathogenen in, maar ook allerlei andere uh, zaken die je dan binnenkrijgt, juist met een overstroming. Uh, Nog een dag of wat later, uh, en misschien trekt het water zich dan al een beetje terug, uh, kan er dus uh, uh, bijvoorbeeld veel meer uh, habitat ontstaan, zoals dat heet, voor muggen. Dus er komen allerlei broedplaatsen voor muggen bij. uh, En binnen een dag of tien heb je misschien meer muggen en kunnen die ook bijvoorbeeld ziektes uh, overbrengen, zoals dengue. En ook als gebouwen en vooral houten gebouwen langer onder water staan op de langere termijn, kun je ook allerlei rottingsverschijnselen krijgen. En als mensen dan in een huis zitten, en daar zit, dat huis zit vol met schimmels, kunnen ze ook ademhalingsproblemen krijgen. Dus er zijn er een hele cascade aan, aan ziektes en ziekteproblemen die je kan, uh, kan krijgen door overstromingen. Ja. En uh, ja, daar, daar proberen we meer zicht op te krijgen. Want wat je eigenlijk zou willen is dat je niet alleen maar naar schade aan gebouwen kijkt, Maar dat de overheden ook inzien dat als ik dan wat meer doe aan die overstromingen... als ik mijn rivieren beter onderhoud door door dat afval in die rivier eruit te halen... dan heb ik niet alleen minder overstromingen... maar ook minder mensen die uh, naar het ziekenhuis gaan. Minder mensen die een tijd niet kunnen werken en dat soort dingen, ja.
1: En is dat dat nodig om die die overheid dus echt, echt dit onder hun neus te schuiven en te motiveren?
2: Nou ja, is dat nodig? Kijk... De overheid weet ook echt wel daar en ook wel in Nederland dat overstromingen een, een, een heel ja, omvangrijk probleem zijn. En heel belangrijk dat ze er wat aan moeten doen. Uh, wat, je, wat we met die, met, die, met die modellen die wij maken en ook met die inschattingen van die impacts eigenlijk proberen om uh, de overheid te helpen zicht te krijgen op die complexe problematiek om mm-hmm. alle stakeholders die Bastien ook al beschreef... die betrokken zijn bij die problematiek... een beetje op één lijn te krijgen... zodat men elkaar begrijpt. En dat je uh, uh, prioriteiten kan stellen. En als je impacts kan kwantificeren... dan kunnen de prioriteiten misschien verschuiven... van het ene gebied naar het andere gebied... of van de ene maatregel naar de andere maatregel.
1: Mm-hmm. Ja, helder. Um, en dan wil ik... Uh overgaan naar uh, beleid en financiering. We hadden het dus al een beetje over. Jullie werken samen met de overheden, overheden daar. Um, welke factoren maken het watermanagement uh, lastig in Indonesië? Bastien, kun je daar iets over vertellen?
3: Het lastige uh, is dat... Uh, in, wat het lastig maakt in Indonesië is dat uh, de overheid is, uh, is heel erg gedecentraliseerd is. Uh, Indonesië is een heel groot land, uh, zoals iedereen wel weet.
0: Um,
3: en nadat Suharto in het uh, jaar jaren negentig is, is omgevallen... Uh, is een heleboel van de, uh, van, de, uh, van de verantwoordelijkheden van de centrale overheid... Zijn naar, de, naar de provincies en naar de lagere overheden uh, overgegeven. Um, en dat maakt het dus dat heel veel uh, provincies en, en met name steden... Hebben heel veel autonomie. Mm. Um, daarbij is ook het, het hele overheidsapparaat is heel erg, uh, nog heel erg verzuild. Uh, dat hadden we natuurlijk in Nederland uh, 30, 40 jaar geleden ook nog. Um, en dat maakt het gewoon heel erg lastig om, uh, om, om uh, tussen overheden, uh, zowel horizontaal tussen verschillende afdelingen, maar ook verticaal tussen de centrale overheid en, en de, de lokale overheid. Um, ...dingen af te stemmen. Um, ja, en dat is, dat is gewoon heel lastig.
1: Kun je daar een voorbeeld uh, voor geven?
3: Um, nou, een, een voorbeeld is dat... Um, uh, ...als je kijkt bijvoorbeeld naar... ...ploewildvladding. Um, uh, uh, dat is dus uh, overstromingen... Uh, ...die in de stad uh, plaatsvinden... ...omdat er, uh, omdat er onvoldoende... Um, uh, uh, ja, urban drainages. Um, de stad zegt, uh, want die, die ziet die overstromingen en die gaat vervolgens naar, uh, in, in Nederlandse termen, naar Rijkswaterstaat toe. Die yeah. zegt, um, ik heb overstromingen. Uh, en dan zegt uh, Rijkswaterstaat, die zegt, ja, nou, ik, uh, ik heb gekeken, maar uh, die rivier, uh, nou, we, bou- we bouwen wat, uh, wat hogere damdijkjes ernaast en dat is, uh, dan, dan zijn we weer klaar. Maar daar ligt de oorzaak niet. Uh, het is namelijk de oorzaak van, uh, het, het is pluvio, het is niet fluvial. En daarom uh, is het, de verantwoordelijkheid is van de, van de stad. En niet van Rijkswaterstaat. Uh, dus ja, daar, daar, daar zit dus, dat, dat is zo'n voorbeeld daarvan.
2: Ja. Yeah. En, en, en yeah. Ma- Maria, als ik nog even mag. Um, ik heb een AIO gehad, die, die, die werkte bij de provincie. En die, die, die liet ook altijd een plaatje zien... van hoeveel stakeholders nou betrokken zijn bij die Citarum. Dat is een van de rivieren die Jakarta instroomt. Nou, dat zijn 40 tot 50 stakeholders... die zich, uh, die zich allemaal met die rivier bezighouden... in verschillende aspecten. En als je die op één lijn wil krijgen... dat is een echt een heel gedoe. En hij heeft nog onderzocht of, of die stakeholders elkaar eigenlijk wel kennen. En dan mm-hmm. blijkt dus dat, dat, dat binnen de stakeholders... binnen één project de stakeholders... En een verschillend idee hadden van het project. En elkaars doelen helemaal niet wisten. Dus dan is het ook heel lastig samenwerken. Uh, en dat is, dat is een generiek probleem. Hè? Niet alleen voor Indonesië. Maar uh, ja, dat geeft wel aan dat dat een complexe issue is. Die governance alleen al.
1: Ja, dat klinkt heel... Dat, dan, dan
3: praat je hier... Als ik nog even...
1: Uh, ja, zeker.
3: Hier praat je dan alleen nog maar over de... Uh, over de... Um, over overheid stakeholders. Dan heb je het nog niet eens over de, de gebruikers en, uh, en dergelijke. Dus wat dat, dan, dan, dan wordt het helemaal een uh, grote uh, ja, ratje toe, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, nou, je maakt een uh, mooi bruggetje. Ik wilde uh, nog even naar een uh, fragment gaan luisteren. Ook uh, van Roanne van Vorst. Uh, uh, wat we in het begin ook al hoorden. Um, uh, Laten we gewoon gaan luisteren over beleid en uh, de allerarmsten die daarmee te maken hebben.
4: In termen van beleid? Wat kunnen wij er in termen van beleid in Nederland van leren? Van het beeld dat je schetst?
0: Nou, ten eerste op het gebied van armoede. Wat ik heel erg interessant vond was dat bijvoorbeeld mensen uit deze wijk, zelfs de paar keer dat ze wel eens hulp kregen aangeboden, dat gebeurt dan wel eens, dan heeft er ineens een ambtenaar, heeft kiezers nodig of zo en die zegt dan nou, ik geef jullie een lening. zeiden mensen nee. Nee bedankt, hoeven we niet. En dan zei die ambtenaar tegen mij, nou die mensen vinden het zeker lekker om arm te zijn, weet je, lekker ondankbaar. En dat was een typisch geval van wat we überhaupt wel zien in ontwikkelingssamenwerking, is dat er vaak met hele goede intenties dan een soort gift wordt gegeven, terwijl we niet snappen wat er gaande is. En als die gift dan niet goed wordt gebruikt of zelfs niet goed wordt ontvangen, dan zeggen we, nou ja, domme mensen, ze snappen het niet of ze zijn ondankbaar. Terwijl die mensen hadden een hele rationele uh, reden om dat niet te doen. In dit geval was het zo dat mensen al leningen hadden bij buurtgenoten en die vertrouwden ze veel meer dan die ambtenaar die ze twee jaar geleden nog had gedreigd dat ze daar weg moesten. Hetzelfde zag je bij overstromingen. Heel veel mensen weigeren om hun huis te verlaten, die gaan bovenop het dak zitten. Dan zeiden ambtenaren van nou we moeten ze uitleggen hoe gevaarlijk dat wel niet is dat ze dat doen. Dan gaan ze vanzelf wel evacueren. Mensen... Hadden super goede kennis over overstromingen. Als ik ze vroeg: wat is het gevaar? dan dreunde ze dat allemaal op. Dus al die kleurenbrochures met dat soort informatie, dat is echt gewoon weggegooid geld. Dat is weer een voorbeeld van: je hebt het niet aan ze gevraagd. Je weet niet wat die mensen al weten, wat er nodig is. Wat er nodig is, is vertrouwen. De reden dat mensen hun huis weigerden te verlaten, was omdat ze bang waren voor bulldozers die hun huisjes zouden wegscheppen. En dat gebeurt ook vaak in Jakarta. En dat gebeurt inderdaad heel vaak na. Een ramp, een grote brand. Dan ziet de overheid haar kans schoon. Dan rammen ze die wijk in, want dan zit iedereen veilig in die evacuatietent van het Rode Kruis. Dat lieten mijn buurtbewoners zich niet gebeuren. Dus die hadden een heel beveiligingssysteem met elkaar, zodat er altijd genoeg buurtbewoners achterbleven. Want op het
4: moment dat die bulldozers zijn geweest, dan dan hebben ze nog minder.
0: Dan hebben ze niks meer. Dit is ook een hele strategische plek. Bandarankali, waar ik woonde, was voor mensen een fantastische plek... in die zin dat er een hele levende markt bestaat... waar zij allemaal hun geld op verdienen. Dus die die ligt aan de wijk. En je moet je voorstellen dat mensen s'nachts heel druk bezig zijn met koken... en de een maakt een rijstmaaltijd en de ander maakt fruitkoekjes... En dan gaan ze ochtends om vier uur na het ochtendgebed, gaan ze allemaal naar die markt. En daar komen honderden duizenden mensen, dat zijn dan allemaal wat rijkere mensen, onderweg naar hun werk. En die kopen al dat eten bij bij die mensen uit mijn buurt. Dus als zij ineens zouden moeten verhuizen, zouden ze dat vaste klantenbestand ook weer kwijtraken. Dus economisch was het eigenlijk een goede plek. Alleen, je hebt dat risico van die overstromingen.
4: En het echte antwoord, wat wat moet
0: je dan wel doen? Je moet moet eerst gaan kijken wat er aan de hand is. Dat klinkt heel stupide en heel simpel, maar dat gebeurt echt heel vaak niet. Heel vaak bedenken wij van buitenaf wat die mensen nodig hebben en waarom ze schijnbaar irrationeel gedrag vertonen. Dus kijk, ik zeg niet dat dat iedereen die met uh, ontwikkelingswerk bezig is, eerst maar eens een jaar er moet gaan wonen. Maar ik denk oprecht dat als je er een maand zou wonen, of als je er een paar onderzoekers in zou sturen... die gewoon eens een uur met mensen gaan praten... dat je al heel veel daaruit haalt. En ik denk ook dat het geld gaat schelen. Want dan ben je niet al die kleurenbrochures aan het drukken. Ja, dat gebeurt daar elk jaar opnieuw. hè? En ook in het Engels, dat is ook heel interessant. Niemand leest Engels, niemand kan Engels lezen. Maar hoe zou je het wel aan moeten pakken, Een begin van aanpak? Waar begin je dan mee? Waar zou jij mee beginnen? Ik zou beginnen met eerst eens twee onderzoekers die wijk insturen en zeggen... Wil je aan de mensen vragen, wat is het grootste probleem in, in hun leven? Uh, hoe zouden we dat op kunnen lossen? Wat hebben jullie nodig om het veiliger te maken voor jezelf? Ik denk dat je daar al hele goede antwoorden uit krijgt. En een tweede is, en dat is wel een belangrijke. Op dit moment wijken zoals Bantarankali, waar ik over schrijf... worden allemaal inderdaad weggeboeldozerd. En dat gebeurt met hele goede intenties, namelijk om de rivier te verbreden. Dat gebeurt op suggestie en op advisering van de Nederlanders. Want wij zijn daar de grote overstromingsexperts. Alleen zijn er allemaal sociale negatieve effecten. Daar denken wij helemaal niet over na. Namelijk dat deze mensen weg moeten... en dat hen geen alternatieve woning wordt geboden. Of alleen maar voor een heel klein clubje. Maar voor het gros van deze mensen niet. Nu wordt er op dit moment voor deze wijk... bijvoorbeeld een een gesubsidieerde flat gebouwd. Die is ten eerste veel te duur. Daar kunnen al die mensen helemaal niet betalen. Ten tweede is die een volle dag lopen bij die markt waar ze nu werken. Dat slaat dus nergens op. Dus wat zeggen al mijn wijkbewoners? Ja, daar ga ik niet inwonen. Dat dat ga ik niet doen. Ik zoek wel weer een nieuw plekje verderop aan de rivier. Dus het is niet eens uit medelijden dat je dit anders aan moet gaan pakken. Het is ook gewoon niet zo snugger. Want je verplaatst nu het probleem in plaats van dat je het oplost. Dus van tevoren eerst eens kijken vanuit de binnenkant. Van wat is hier eigenlijk nodig? Hoe ervaren mensen dit zelf? En dan ten tweede, als we iets gaan doen, als we een interventie gaan plegen... Wat zijn eventueel de consequenties en hoe gaat dat uitpakken? Als die twee dingen zouden gebeuren in Jakarta, ben ik heel gelukkig.
1: Ja, we hoorden een fragment uh, van Roanne van Voorst, van de correspondent. U luistert nog steeds naar Radio Swammerdom. We hebben het vandaag over overstromingen in Indonesië. Roanne uit kritiek over... uh, de regering, maar ook uh, het werk van Nederlandse bedrijven in Indonesië. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met sociale gevolgen van de maatregelen. Um, Gert-Jan, kun jij op het uh, fragment reageren?
2: Ja, ten, nou, ten, ik, 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 ik kan me er helemaal in vinden wat zij zegt. Een uh, eerste reactie is ook wat zij schrijft over wat de mensen in die wijk allemaal wel niet weten. Waarvoor je helemaal die brochures niet nodig hebt. We waren in, in, in Bandung, in een soort gelijke wijk eigenlijk. Eh, waarbij we werden rondgeleid. Het ging over de vervuiling van het water. En die mensen hadden zich georganiseerd in een NGO. En die gingen s'nachts eh, meten bij fabrieken wat er uitkwam, Want die lozingen gebeurden vaak s'nachts. En als het te hoog was volgens een bepaald meetapparatuur wat ze hadden, eh, gingen ze de pijpen dichtmetselen. Dus dat ging nog een stapje verder dan weten wat je... Wat er is. Maar ze gingen ook over tot actie. Dus, dus ik oh. ben het helemaal met haar eens. Dat de mensen waar het dan om gaat. Die weten echt wel wat de problemen zijn. Yeah. Um, dat is een eerste, eerste reactie. Op het, uh, op het stuk.
1: En uh, Bastien. Zou je de allerarmste ook niet. Nog meer moeten betrekken. In uh, jullie adviezen ook.
3: Nou, ja, dat, dat doen we ook wel. Um, wij gaan uh, We gaan vaak. Op het moment dat we, dat we een project hebben. Dan gaan we altijd het veld in. En dat was wat Gert-Jan ook zegt. En we gaan altijd met, die, met de mensen praten. Want zij weten veel beter dan een rare bleekscheet die uit, uit Nederland komt. Hoe de lokale situatie in elkaar zit. Maar het is niet onze verantwoordelijkheid om dan ook tot een actie over te gaan. Want wij adviseren de overheid. Uh, Hoe ze dat moeten doen. Maar -hmm. het is de verantwoordelijkheid van de overheid om dan ook uh, uh, tot actie over te gaan. En daar gaat soms wel eens een keertje wat mis. Maar dat heeft ook ook wel te maken met met de cultuur uh, uh, zoals uh, zoals dat hier gaat.
1: En wat bedoel je dan? Kun je dat iets specifieker maken?
3: Nou, zoals, um, kijk, er de wordt de wel uh, met, die, met de lokale bevolking, zoals uh, uh, wat Roana ook zegt, er wordt wel over gesproken dat, uh, dat ze weg moeten en dergelijke. Um, maar dat, dat hele proces dat gaat niet zo ver als dat het in Nederland uh, gaat. Mm-hmm. Dus wat er dan inderdaad vaak gebeurt, is dat er brieven er worden uh, uh, verstuurd naar die mensen. Uh, en daar wordt niet op gereageerd. En dan op een gegeven moment staan in één keer de dus inderdaad uh, op de stoep. Ja, uh, en, ja dat, 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 dat is niet volgens onze uh, uh, manier. Maar, nee, ja, dus ze worden eigenlijk meer geïnformeerd
1: dan uh, dat er gevraagd wordt. Uh, Precies, ze worden, nodig ze, hebben. Ze, worden ja.
3: niet, ze worden niet altijd evenveel betrokken bij het hele proces. Dat,
2: ja, ik zag het ook aan, we aan, uh, werken samen met de ITB, uh, dat is Instituut Technologie Bandung, een soort technische universiteit Delft zeg maar, van uh, Indonesië. En uh, die wijk die we bezochten, die ik net beschreef, daar gingen we ook met de professoren en docenten van die universiteit naartoe. Mm-hmm. En ik zeg, ja, zijn jullie, doen jullie hier dan ook onderzoek? Ja, we hebben wel eens onderzoek gedaan. Maar zijn jullie hier dan wel eens geweest? En ze waren er ook nog nooit geweest. Dus het is is net zo min als ik overal in Nederland misschien wel uh, niet ben geweest. Maar je ziet ook dat er een scheiding is in die maatschappij. Dat niet iedereen kan zich verplaatsen in in de allerarmste. Omdat ze gewoon daar ook niet altijd contact mee hebben. Je leeft toch in een soort bubbel, zeg maar.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat 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 misschien niet altijd uh, de prioriteit heeft voor een regering. Of uh, uh, nou ja, misschien... Die projecten financieren als dat privaat gefinancierd wordt.
2: Ja, kan ik wat moeilijk beoordelen. <laughs> uh, Batjaan, kun jij daar iets over zeggen?
3: Ja, kijk uh, um, uh, poverty reduction, zoals gezegd, uh, dat, dat staat heel erg hoog op de agenda hier. Uh, maar ook hier loopt, ook hier in de uh, wat, wat, wat beschreven wordt als uh, hoe dat gaat eh, internationaal eh, dat er eh, dat er een bak met geld eh, eh, van, vanuit een rijk eh, van een, een rijk man naar een armere eh, wordt, geda- eh, wordt gebracht, van, eh, dat je er maar blij moet zijn, mee moet zijn. dat ja. gebeurt hier ook vanuit de centrale overheid naar eh, ja, naar, naar dit soort eh, wijken toe en dit soort bewoners toe, dus er wordt Die bewoners moeten maar blij zijn... dat ze in uh, in, in zo'n nieuw huis moeten gaan uh, gaan wonen. Ja, ja, Ja. Ze zijn er ook altijd blij mee.
2: Wat wat ik ook nog wel... uh, Ik heb twee jaar in de Filipijnen gewoond. Vergelijkbaar land. En daar werkten we samen met de burgemeester... van een stadje van 50.000 mensen. En en dan heb je het nu over internationale donoren. Maar we probeerden de burgemeester te bewegen... om, uh, om wat geld te geven aan arme vissers... Uh, zodat die dingen zouden doen voor het, voor het koraalrift. Dat is een beetje een andere probleemzetting, maar wel relatie overheid-arm. En toen zei die burgemeester letterlijk: I'm not investing in those people.
1: Mm-hmm.
2: Want dat bracht hem niks op. Yeah. Hij wilde investeren in dingen die hem economische groei brachten. En hij vond dat dat hem geen groei bracht, de stad. Dus yeah. dat geeft ook al aan wat de perceptie is van. Uh, kan zijn van lokale. Uh, uh, ja, ja, ja.
1: Dus. ik uh, ga even door naar het uh, uh, laatste deel we zijn alweer bijna aan het einde, einde van de uitzending um, en ik wil nog even vooruitblikken um, denken jullie uh, is er hoop voor de toekomst van uh, Jakarta en welke aanpak of maatregelen zijn daar volgens jullie uh, voor nodig wie uh, wil beginnen mag beginnen U jij het eerst Gertjean
2: ja nou, specifiek voor Jakarta, dat is, ja, dat zou, het is redelijk, ja, even kijken, waar zou je beginnen? Je, je, je hoopt dat de, dat er meer een, 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 dat de governance beter gaat functioneren, dus, dus die samenwerking en wat probleemgerichtere samenwerking, eh, die zou moeten verbeteren. Um, ook dat aspect van bodemdaling, daar moeten ze echt wel wat aan doen, daar zal Bastien vast nog wel op ingaan. Eh. Um, uh, ik, ik denk toch wel echt. Uh, Bastian heeft al eerder aangestipt dat die, 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 die planning, special planning, dat dat ook een heel belangrijk aspect is. Waar ze uh, uh, winst kunnen halen, laat ik het zo zeggen. En, en ook het vergunningenstelsel. Dus bijvoorbeeld in relatie tot die bodemdaling niet meer ongelimiteerd putten mogen slaan. Dat elk bedrijf zijn eigen put slaat en maar grondwater gaat oppompen. Dat, dat, ja, dat, dat helpt niet, laat ik, laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja. Bastian?
3: Nou, um, even, laat ik eerst even uh, uh, teruggaan naar uh, wat jij in het begin zei. Van, uh, in 2019 heeft uh, de Indonesische regering besloten om uh, de hoofdstad te verplaatsen. Um, en dan nou praten we dan over, alleen maar over de, uh, de, de administratieve hoofdstad. Uh, Jakarta is veel meer dan alleen maar uh, de administratieve hoofdstad. Dus uiteindelijk, eh, het verplaatsen van de, van de administratieve hoofdstad zal geen, zal de oplos- is niet een oplossing. Um, is er een hoop voor, voor Jakarta? Is er een toekomst? Zeker. Um, net als wat Gert-Jan zegt, uh, ze moeten echt, uh, of wat er echt gedaan moet worden, is um, die hele governance die moet echt, uh, echt verbeteren. Um, ze weten allemaal absoluut wat, uh, wat de technische oplossingen zijn. Uh, ook al zijn ze nog zo so complex. Uh, bodemdaling uh, daarvoor uh, weten ze allemaal dat ze uh, dat ze water supply moeten aanleggen, um, uh, maar er zitten gewoon wat in de governance zitten gewoon een aantal uh, hindernissen die dat, die dat belemmeren. Uh, hetzelfde geldt voor, uh, uh, voor, die, voor de um, voor de special planning. Er zitten gewoon nog een aantal um, uh, ja, hindernissen in de Uh, in in het politieke spel uh, die dat dat belemmeren dus is er hoop? Absoluut Uh, en ik denk dat uh, ik hoop dat over een paar jaar dat in elk geval die overstromingen uh, wat minder zijn
1: en uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Swammerdam op Radio Salto vandaag hadden we het over overstromingen in Indonesië met Gertjan Geerling en Bastian van Veen. Heel erg bedankt, allebei. Uh, Tanne was mijn technicus, ook heel erg bedankt. Yes. Deze en andere uitzendingen kunt u terugluisteren als podcast op radioswammerdam.nl en zijn ook te vinden op Spotify, Soundcloud en iTunes. Ook deel 1 over overstromingen in Indonesië is daar te beluisteren. Wilt u reageren op deze uitzending, dan kan dat via Instagram. Het Radio Svammerdam, Facebook of Twitter. U kunt ook reageren door een mailtje te sturen naar redactie at Mijn naam is Marielle Doedens en ik was uw presentator voor vandaag. Volgende week zijn we er weer. Zondagochtend om 11 uur op Radio Salto. Die uitzending zal gepresenteerd worden door Anke Spekman en zal over imperfecties gaan. Voor nu... Bedankt voor het luisteren en ik wens u nog een hele fijne zondag.
5: Bye.